0: Здание было в три этажа. Беда с неудовольствием оглядела помпезный розового мрамора с позолотой фасад. «Чертоги!» — витиеватой вязью значилась над входной дверью. Беда вздохнула, переступилась ноги на ногу. Сдаваться было страшно. Она оглянулась по сторонам. Заплетающейся нетвердой походкой к беде приближался нетрезвый смертный Селиванов. Можно сказать, хороший знакомый. С ним беда частенько бедовала в подвалах и на чердаках. Во внутреннем кармане засаленного пиджака Селиванов сохранил 400 рублей мелкими купюрами, и беда безошибочно определила, что направляется тот к гастроному. «Гляди, отгрохали!» пожаловалась Селиванову беда огорченно кивнув на мрамор с позолотой чертги победители что взять селиванов не ответил потому что никаких чертогов как и всякий смертный не видел и видеть не мог саму беду впрочем тоже хотя тату то и дело с ним то случалось то приключалось беда вновь вздохнула в последний раз настаю Тоскливо подумала она. Брезгливо двумя пальцами изъяла купюры и спустила их в водосточный люк. Деньги ей были ни к чему. Еще пару минут потопталась перед поганым зданием, понаблюдала, как незадачливый Селиванов, хлопая себя по карманам, причитает «Вот беда-то какая!». Невесело хихикнула и побрела сдаваться. Внутри преобладали белый, розовый и голубой. Пахло миртом и ладаном. Беда с проклятием чихнула, утерла рот старческой дряблой ладони и поплялась по длинному, укрытому лазурной ковровой дорожкой коридору. «Поганцы такие! Бронилась беда на ходу с отвращением, глядя на развешенные по стенам плакаты. «Радуются чужой беде святоши напыщенные! Проходимцы!» «Зло повержено! Нет больше зла!» Одну за другой считывала она пакостные надписи на плакатах. «Да здравствует царство Божье!» В торце коридора во всю стену красовалось полотно бездарного живописца, на котором был намалеван заколотый Люцифер. Гордое, мужественное лицо Люцифера бездаря безобразил на совесть, пририсовав морщины, одутловатость и двойной подбородок. Беду особенно возмутила бородавка под правой ноздрю, которой у оригинала не было и в помине. Утирающий окровавленный меч от уникубиенного, архангел Михаил, напротив, выглядел писанным красавчиком. Его пучеглазая, надменная ханжеская ряжка аж светилась от радости и самодовольства. «Ладно, ваша взяла», — скорбно признала беда. Тешьтесь теперь, что уж? Она скривилась, смачно плюнула на басы архангельские ступни и пошлепала по коридору в приемную. Явилась Карга старая! Приветствовал бедущий душный ангелок за массивным сияющим полировкой столом. А мы уж заждались? Шляешься, Бог везде? Черт знает где!» — мысленно поправила беда. Затем распрямила костлявые старушечьи плечи. «Я не шляюсь!» — гордо проскрипела она. «Я случаюсь, приключаюсь, прихожу и настаю. Хочешь, тебе настану?» Ангелок хохотнул. «Не настанешь!» — заносчиво он. «Кончилось ваше время!» Чума с холерой тоже грозились, а где они, спрашивается? Поняла? — Поняла, — Прохрипела беда. — Как не понять? Тота! мыкнул ангелок. Наметни вон лихо притащилась, стращать пыталась, собачилась и свернословила. Мол, разбудили его, теперь, дескать, прячьтесь. Ничего, бумажку подписала, как миленькая, утерлась и сгинула, откуда пришло. «В общем, все ваши подписали. А куда деться? Ты считай последнее. Ступай!» Ангелок почтительно кивнул на забранную белесой портьерой дверь. «Ждет!» Архангел Гавриил сидел, вальяжно развалившись в роскошном кресле и закинув ноги на стол, а крылья на этажерку. вылетый птеродактиль!» — поморщилась беда от благостного елейного выражения на мясистой физиономии. «Наконец-то!» — тонким дискантом проворчал Гавриил при виде посетительницы. «Ну что, бедовая, осознала, так сказать, всю тщетность своих проделок?» Беда промолчала. «Ладно, садись», — пропищал Гавриил и махнул левым крылом в сторону утлого неказистого табурета для посетителей. «Читай». Он извлек из выдвижного ящика лист плотной бумаги и толкнул его по столешнице. «Я, беда, бедовая», — было выведено на листе каллиграфическим почерком с завитушками. «Добровольно перехожу на сторону добра». Обязуюсь отныне от вредительской деятельности воздерживаться, горе со злосчастьем праведникам не чинить, лишений и напастей не насылать». «Ну что, прочла?» — осведомился Архангел. Он выдернул из левого крыла перо, махнул его в чернильницу и метнул беде. «Подписывай». «А если не подпишу?» — прошамкала беда. «Что тогда?» Тогда придется тебя ликвидировать, как оску с чахоткой. «Что ж мне вообще не случаться?» С досадой уточнила беда. «Я ж не смогу, я привыкла!» Архангел зевнул. «На период ломки тебе позволяется бедокурить в тюрьме», милостиво сообщил он. «Грешником наставай, пока не отвыкнешь. Но особо не увлекайся, репрессируем, поняла?» «Все поняла?» Свободна. свободная. «Вот и все!» «Тоскливо думала беда, хромая от поганых чертогов прочь!» «Второго Люцифера нет и не будет!» «Кто теперь защитит некогда грозное, а ныне бессильное темное воинство?» «Пасхальное, церковное, благовещенское...» Брезгливо считывало название улиц дорожных указателей беда. «Совсем обезумели святоши! Скоро нужники в соборы божественного отдохновения переименуют!» Она достигла городского парка привычно просочилась через решетчатую ограду и побрела к рюмочной. Сгущались вечерние сумерки, любимое бедой время. Она предпочитала приключаться именно в такие часы, когда дневной свет трусливо отступал перед неизбежным и неумолимым натиском ночи. С собирающимся в рюмочный контингентом беда приключалась особенно охотно. Тощая желчная свара и здоровенные краснорожие мордобой при виде беды поднялись с парковой лавки. Свара дернулась и поклонилась, мордобой пропыхтел что-то приветственное и невнятное. Ну, как тут? Вяло полюбопытствовала беда. Она кивнула на крыльцо рюмочное, куда вышибала, как раз вытолкал двоих изрядно вдевших завсегда. Подпивший смертный Пилипенко, сноровистый ухватил за грудки нетрезвого смертного Рахметова. «Козел ты!» — сообщил Рахметову Пилипенко. «Чурка!» Свара скривилась. «Противно смотреть!» — тоскливо призналась она. «Брехуны! Вместо, чтоб меня затеять!» Свара досадливо махнул рукой и смолкла. «Ну, чурка!» признал смертный Рахметов. «Ну и что? А ты хохол?» «Эх, как бы я сейчас начался!» мечтательно пробормотал мордобой. «Ох и начался бы!» «Братишка!» распахнул объятие Пилипенко. «Землячок!» Смертные обнялись. «Теперь что же? Всегда так?» С отвращением, глядя на братающихся, осведомилась беда. «Всегда», — подтвердил мордобой, — «с тех пор, как мы с ней», — он кивнул на свару, — «сдались. Жить не хочется». Беда сочувственно цокнула языком и поплелась дальше. Миновала изнывающее от безделья наряд полиции, обложила по матери паркового карманника Гошу, растерянно моргающего неподалеку от пары зажиточных смертных, плюнула в сторону слетевшей с качелей и умудрившейся не сломать ногу, не даже набить шишку шестилетней соплячки и поковыляла бедовать прочь. На чердаке было зябко и сыро, пахло плесенью, мышами и волным трепьем. Беда сгорбилась, на и куче мусора в углу. Несмотря на милую сердце обстановку, на душе было муторно. Вот уже с неделю беда ни с кем не приключалась и ни к кому не приходила. Смертный молокосос Юрчик с четвертого этажа в отсутствии родителей напрасно сжег спички, пожар упорно не занимался. Петр Матвеевич шестого затеял мыть окна и поскользнулся на подоконнике, но вместо, чтобы вывалиться снаружи и расплющиться об асфальт, спланировал вовнутрь и отделался синяком на заднице. Взломщик Ванька Костыль битый час пыхтел, пытаясь выручить застрявшую в дверном замке отмычку. Не выручил, махнул рукой и убрался. «Эх, педалага! То ли к костылю, то ли себе посочувствовала беда. Поднялась с насиженной мусорной кучи и пошаркала на выход. От вынужденного безделья у нее ломило тело и путались мысли. «Знакомцы проведать, что ли?» Бормотала себе под нос беда, пока тащилась по городским улицам и переулкам. Пожалиться на жизнь, сплакнуть по былым временам, может, и легче станет. На углу, божественный и праведный, в десятки метров от светофора, пригорюнился, спиной привалившись к водосточной трубе, несчастный случай. Его некогда щегольской двубортный костюм обветшал и засалился, тонкие фронтоватые усики обвисли, бесшабашные шалые глаза глядели с тоской. Беда сочувственно покряхтела и присела рядом. «Бедуешь!» Безучастно кон- констатировал случай. — Вот и я тоже. — А куда все это годится? — кивнул он на перекресток. — Черт знает что. Беда понимающим взглядом проводила вылетевшую на красный Мазду с блондинистой смертной Трифоновой за рулем. На перерез смертный уверенно пер груженный щепнем КАМАЗ. Повстречный его залихватски обходил джип с тонированными стеклами. Не успевшая пересечь дорогу старушка застыла на крохотном пятачке как раз между ними. Несчастный случай негодующий крякнул, когда Мазда проскочила в миллиметре перед камазным рылом и унеслась в переулок. Джип, чудом разминувшись со старушкой, пошел юзом, задел протектором тротуар, едва не снес цветочный ларек вместе с продавщицей — но в последний момент выпрямился, взвизгнул тормозами и укатил в проходной двор. Старушка, суетливо крестясь, посеменила по мостовой, увернулась от автобуса, ускользнула от мотоцикла, облегченно охнула и юркнула в подворотню. «Вот так оно и идет», — пожаловался несчастный случай. «А могло бы быть восемь трупов», — мечтательно причмокнул он. По Трифановой давно кладбище плачет. Гоняет на своем катафалке, как черт на душу положит. Права ей полюбовник купил. Я десять раз мог бы уже этой Трифоновой случиться, а нет. Сижу здесь без толку день-деньской. А что поделаешь, иначе ликвидируют или ват сошлют. Фатерлянд горшки чистить. Да есть ли он еще, фатерлянд так. Усомнилась беда. «Может, ты его ликвидировали?» Несчастный случай смолчал. Вопрос был не из тех, на которые хочется отвечать. «Ладно, пойду». Беда поднялась и похромала к перекрестку. Просочилась сквозь груженную овощами фуру, проникла кряхтя через заднюю стенку в почтовый фургон... И поехала на вокзал. Разлуку она нашла на обычном месте у перронов. Изможденное печалью лицо Разлуки сейчас показалось беде особенно унылым. Ваше благородие, госпожа Разлука распев приветствовала старую приятельницу Беда. «Как живется, как разлучается». Разлука смакнула слезы с впалых морщинистых век. «Все глаза выплакала, призналась она. «Проку только нет. Вот, гляди». Беда поглядела. Хорошенькая смертная Аллочка рыдала, прижавшись к груди молодцеватого смертного Дубинина. «Уезжает» прокомментировала разлука. «На север за длинным рублем. У Дубины там дружки и тёлка, а эту по оставляет и с дитем. Ты глянь-глянь, сейчас передумает». «Да пропади он этот, Красноярск!» сказал вдруг смертный Дубинин. «Шо я, лось на морозе ишачит? Всех денег не заработаешь. Остаюсь с тобой!» уточнил он, от души шлёпнув смертную Аллочку по ягодицам. «Пошли отсюда!» «Вот так!» Резюмировала разлука. перерешил такие дубиностые росовые. «Поезда отменяют!» Пожаловалась она. «На Омск уже отменили!» «На Надрь, на Владик!» «Одни прикрытые электрички, считай, остались и те полупустые!» «Не едут сами по себе!» «Пропади они все!» «А я поделать ничего не могу!» «Бумагу подписала!» «Да уж!» Поддакнула беда. «Подкачал благодетель наш, кормилец, мессир. Дал себя, не запонюх, табаку зарезать. Я тоже подписала. Сказали, мол, на время ломки можешь бедокурить в тюрьме. Словно подачку кинули». «Была я в тюрьме», — поморчилась разлука. «Как пришла, так и сгинула. Женьку петуха с беспредельщиками разлучила, по разным камерам развела, и все». Больше не пойду, не по сердцу у меня такая работа. Беда попрощалась и подалась вон. С вялым любопытством оглядела собравшуюся на привокзальной площади толпу смертных, скользнула сквозь пассажирскую дверцу в такси и устроилась на заднем сиденье. Надо мимо несчастного случая проехать, думала беда, пока водитель выруливал со стоянки. «Потешить давнего дружка!» Она уже собралась было попутать шофера, чтобы гнал на угол божественные и праведный, но вспомнила, что перешла на сторону добра и с досады едва не соскочила на ходу. «Железнодорожники бастуют!» Объезжая толпу, объяснял между тем водитель пассажиру. «Машинисты, стрелочники, проводники!» «Кого сократили, кому зарплату порезали, поезда нынче почти не ходят». «Идиот!» – перекрывая виск тормозов, заорал он на прошмыгнувшего перед капотом пожилого индивида. «Смерти ищешь, пенек старый!» «Смерти!», Смерти – машинально повторила беда. «Точно, давно да. с ней не виделись, а как бывало куролесили!» Она довольно хихикнула и попутала водителя везти в хоспис. Смерть клевала носом в приемном покое, умастившись в кресле для посетителей. Коса уныло прикорнула в углу рядом со старой шваброй. Не мрут, понятливо проскрипела беда. Смотря кто, классно вот с челюстью смерти. Людишки нет, а мы да. Рак третьего дня не откинул. «Победили меня, — сказал, — вакцинами замордовали. На горку в соседнем дворе забрался, свистнул и околел. Я вот тоже думаю, не пора ли?» «Тихун тебе на язык!» — ужаснулась беда. «На гортань!» — поправилась она, вспомнив, что языка у собеседницы нет. «Даже и не думай!» Без тебя мы тут все передохнем. Смерть понурилась и не ответила. Ты верь, собрала воедино остатки оптимизма беда. Будет и на нашей улице праздник. Вряд ли, уныло вздохнула смерть. С чего бы ему у нас взяться? А если даже будет, то когда еще? «А когда бы то ни было, подождем, зима, к тому же, на носу, самое время впасть в спячку!» Не прощаясь, беда выбралась на больничное крыльцо, с минуту постояла, с неприязнью глядя на детскую горку в соседнем дворе, и поплелась в ближайший подвал впадать в спячку. Беда не знала, сколько времени проспала. Разбудила ее человеческая разноголосица. Беда продрала глаза и вгляделась в темноту. Людишки были сплошь незнакомые, на подвальных обитателей не похожие. «Кошмар, что творится», — посетовал высоватый смертный в потертом пальто. «Вчера еле до автобусной остановки добрался. Пожарные все улицы запрудили. Машины свои всюду понаставили, сирены включили. Хорошо, не бронзбойты. Забастовка, задумчиво сказал тощие смертные в Ушамке. Да вы разливайте, разливайте, Алексей Дмитриевич. Летчики тоже бастуют, поддержал толстые смертные с адутловатым лицом. Э, полицейские бастуют, э, врачи бастуют, кробовщики сокращают всех. Преступность, мол, резко пошла на убыль. И заболеваемость, и смертность. Просто беда какая-то. «Вы лучше пейте, Андрей Кузьмич, а то накликаете еще». «Дорень ты!» – проворчала недовольная с беда. «Меня уже накликали!» «Трампункты закрывают!» – выпил на неунялся Андрей Кузьмич. «Поликлиники закрывают!» «Больницы, морги, даже дворцы бракосочетаний один на весь город остался. Перестали, дескать, люди разводиться, не говоря о том, чтобы помирать. В общем, пришла беда, отворяй ворота». Беда саркастически фыркнула. Дурацкие поговорки смертных вызывали в нее неприязнь. Никакие ворота для нее открывать было ни к чему». Она прекрасно просачивалась через ограды, плетни и входные двери. Ладно, выпивайте, милостиво разрешила беда и подалась из подвала вон. Снаружи было ветрено. Солнце стигало лучами, наросшие на козырьках и карнизах сосульки, выжимая из них слезу. Вдоль по улице двигалась нестройная колонна смертных с плакатами и транспарантами в руках. Правительство в отставку! донеслось до беды, президента домой! Чиновники жреют, а дети врачей голодают! Не принимали законов! ворчала умастившаяся на лавке старуха. «Теперь только знай, расхлёбывай. Всеобщее торжество добра, как же. Недаром люди добром это самые называют. Говно!» Беда благосклонно кивнула. Насчет сущности добра она была согласна. «Вот ты где!» Услышала вдруг она песклявый голосок за спиной. «Попалась, прощалыга старая!» Беда обернулась через плечо. К ней, оскальзываясь на гололеде и размахивая для равновесия крыльями, спешили два ангелочка затрапезного вида. Беду ухватили под руки и с натугой поволокли. «Вы по что произвол творите?» — уперлась беда. «Я с давешней осени на стороне добра или не знали, никуда с вами не пойду». Пойдешь, куда денешься?» Зловеще процедил тот ангелок, что слева. «На стороне добра она, как же...» «На стороне...» — заупрямилась беда. «У меня бумага подписана. Подотрись этой бумагой!» Посоветовал тот ангелок, что справа. «Шевели копытами, старая! Тебя сам главный видеть желает!» Пыскались тебя, бедовая! укоризненно поведал аркангел Гавриил. «Садись подписывай. Он извлек из выдвижного ящика лист плотной бумаги и толкнул его по столешнице. «Я, беда, бедовая!» — было выведено на листе каллиграфическим почерком с завитушками. «Добровольно возвращаюсь на сторону зла!» Обязуюсь отныне проводить прежнюю вредительскую деятельность, чинить праведникам горе со злосчастьем и насылать на них лишения и напасти. Беда расправила костлявые старушечьи плечи. Не подпишу, гордо заявила она. Можете ликвидировать, толку с меня вся одна нет. Говорил, гневно махнул правым крылом. «Совести у тебя нет, а не толку!» Пискнул он. «Погляди, до чего вы смертных довели, негодяи! Распустились бездельники, без начальства! Обленились, мерзавцы! Ты где отиралась всю зиму?» «На стороне добра была!» Не стала скрывать беда. «В спячке!» «Вот-вот!» Дай вам волю, Царство Божие на земле проспите. Подписывай давай, нечего кочевряжется. Старшой ваш давно уже подписал. Как это, старшой, изумилась беда. И его ж ваши! Убили! Архангел Гавриил возмущенно махнул левым крылом. Как убили, так и воскресили, буркнул он. Тоже мне умник. Ангельская радь должна видеть ли за него и шачить, пока он в аду сиборитствует. «Так что же, миссир Люцифер снова с нами?» Боясь поверить такому счастью, переспросила беда. «С вами, с вами, с кем еще то Нам с ним, с Иродом, точно не по пути. Всевышний так и сказал, воскресить, из ада извлечь и отправить по месту службы». «Таки слава Всевышнему!» На тех помянула в Суе имя Господа беда. Давай перо э, подписывать буду. На углу привокзальной второй собачий приплясывал от радости одетой с иголочки несчастный случай. «Случился!» — бросился он, бедя на шею. «Наконец-то!» Из сметы в гармошку Мазды полицейские деловито извлекали останки блондинистой смертной Трифоновой. Беда проводила одобрительным взглядом забывающую сиреной пожарную машину, несущуюся по адресу, где смертный молокосос Юрчик да игрался со спичками и поковыляла на вокзал. «Дубина Стоиросова и уехал!» — приветствовала беду, плачущая от счастья разлука. «В Красноярск! К дружкам и тёлке! живем. На пороге хосписа топталась ёжесть на ветру в смерть. «Умаялась!» — пожаловалась она давней соратнице. «Весь день косой махала». «Крабки отваливаются, а тут еще членистоногие воскресло, теперь только успевай!» В беседке городского парка обмывали воровскую удачу карманник Гоша и взломщик Костыль. Из рюмочной под ручку выбрались свары и Мордовой, которые при виде беды немедленно полез обниматься. «Сейчас начнусь!» — радостно хохотнул он. «Пилипенко с Рахметовым уже на бровях!» «Чурка ты!» — подтвердил диагноз, вывалившийся на крыльцо рюмочной раскристанный Пилипенко. «Козел!» «Сам козел!» — заехал собеседнику в челюсть Рахметов. «Хохляцкий, твоя тварь!» «Наших бьют!» — азартно взревел Пилипенко. «Наших бьют!» — эхом откликнулся Рахметов. На подмогу из рюмочной высыпала компания нетрезвых смертных. Ввинтились в нее и мгновенно завязались свара с мордобоем. Махнув кулачищами, мордобой окончательно начался. Из-за кустов вымахнул полицейский наряд. Беда довольно ухмыльнулась. И всем, наконец, пришла.